1: Bonjour, bienvenue dans le podcast La Suède, on va parler d'Alexander Volkanovski. Quelle suite pour lui, sa performance, le fait que malheureusement, c'est vrai, il s'est incliné, mais de justesse face à Islam Maratchev, 3 rounds à 2, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais au terme d'un combat âpre, qui nous aura, mine de rien, tout ce qu'on kiffe quant à sa personne, à ses skills et à son attitude Swear.
0: Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari.
1: Birosti Alexander Volkanovski, selon toute vraisemblance, on devrait aller vers un combat d'unification face à Yair Rodriguez, les Averro courant reprennent, est-ce que toi après ce qui s'est passé là, mine de rien, où je pense qu'il est entré dans une autre dimension est-ce que c'est quelque chose qui te dérange un peu Est-ce que tu aimerais bien voir la revanche immédiate contre Islam Maratchev ou au contraire tu te dis toi directement dans ton esprit, tu étais en mode bon bah là on a cette parenthèse lightweight
0: et ensuite on va revenir à ce qui se fait d'habitude bah, En fait pour moi il y a pas mal de trucs dans mon esprit qui ont un peu changé depuis que j'ai vu effectivement cette perf contre Maratchev parce qu'en fait tout simplement maintenant je me dis en vrai il pourrait monter en lightweight sans trop de problèmes la seule question que je me pose, c'est est-ce que là, c'était encore plus parce que stylistiquement, du coup, il avait un style. Moi, je pensais que Mahachev allait vraiment euh, s'occuper de Volkanovski, même si j'adore Alex. Et là, il nous a prouvé à tous que non, non, Enfin, non seulement, tu ne peux pas, même quand tu es Mahachev, même quand tu es euh, l'héritier de Trabib avec le style, avec cette maîtrise au sol, avec cette lutte, avec même ce cardio, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop vu Makhachev en difficulté de ce côté-là. Et bah, c'est vrai que, stylistiquement, là, c'était. je ne sais pas si on peut dire que c'était adapté pour Makhachev, parce qu'après le combat, c'est trop facile, Tu ce n'est pas possible, ce serait... là, je me foutrais du monde. Mais en fait, je dis ça dans le sens, je me demande comment Vol Volkanovski serait contre un Dustin Poirier, serait contre un n'importe contre un qui, un Chandler, un Tsaroukian je, je sais pas comment est-ce qu'il serait contre un striker lightweight qui a une bonne défense de lutte, tu vois. C'est ça ma question. Mais, bah, là, il a prouvé, Maratchev, que déjà lui-même faisait partie de toute façon des tout meilleurs, même debout, en fait, dans la KT. Alors, c'est pas, euh, c'est pas un kickboxer de métier, mais il a aucun problème. Et on l'a vu contre Volkanovski. On rappelle un gars qui fait jeu égal contre Holloway euh, et contre les meilleurs, de toute façon, euh, même debout. Bah, Maratchev n'avait pas de problème maintenant effectivement contre un mec comme par exemple je sais pas pourquoi je pense à Dustin particulièrement mais je, ou Geji tu vois est-ce que, que comment ça se passe c'est vraiment la question que je suis en train de me poser j'ai pas encore de réponse définitive je sais pas ce que tu en penses est-ce que vous en pensez mais sinon honnêtement à part cette petite question vu ce qu'il vient de montrer là il peut très bien monter en lightweight sans problème en fait ouais. Donc, perso moi je serais en mode il défend son titre euh, contre Yair et ensuite, honnêtement, il monte en lightweight. quoi. Pareil, je partage
1: complètement ton avis. ce que je disais hier dans le live avec Chris. Pour moi, Yaya Rodriguez, il va n'en faire qu'une bouchée. Tout simplement parce que, ok, je respectais immensément Yaya Rodriguez, mais le problème, c'est que ouais. depuis, Frankie Edgar, il a jamais été testé face à un lutteur ou face à quelqu'un qui peut le mettre un petit peu dans le man dans ce domaine-là. Et ça fait pas mal de temps, je pense que l'UFC... Je veux pas dire, on a conscience, mais tu vois, il s'était dit, bon on a un petit peu une pénurie de featherweight qui sont intéressants, donc on va le faire monter tranquillement. Il affronte des mecs qui sont très durs, mais pas des gars qui peuvent potentiellement le mettre mal comme ami Frankie Edgar, et je pense que Volkanovski, tu vois, ça va être un petit peu... On va se rendre compte que, ok, Yair Rodriguez a énormément progressé, mais le problème, c'est qu'il l'avait pas mis face à un gars qui peut justement changer de niveau euh, en fonction du gameplay, en fonction du déroulé, du combat, et on va vite être repris par la réalité. Après ça... Je pense que pour Volkanovski et pour Islam Ratchef, moi, j'aimerais bien que sur la même carte, en fait, ils fassent leur défense de ceinture.
0: Ouais.
1: Et qu'ensuite, on mette la revanche. Et une fois qu'il y a la revanche, quoi qu'il arrive, Volkanovski puisse se tester face à d'autres gars de cette catégorie lightweight, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que, à la manière un peu de ce qui se passe avec Max Holloway aujourd'hui, qui revient contre Arnold Allen, Volkanovski, il a nettoyé la catégorie il a plus personne. Enfin, y a, Moi, il n'y a aucun combat qui m'intéresse en fait en featherweight pour lui. Alors qu'en ouais. lightweight, je suis exactement comme toi. Il y a pas mal de gars où je me dis, qu'est-ce que ça donnerait après ce qui s'est passé là Alors qu'en ouais, featherweight, je sais pas si toi... enfin, J'avais dit dans le live, peut-être Zabit Magomed Sharipov s'y revient. Mais à part lui, je le vois battre tous les mecs.
0: Ouais, et puis Zabit, honnêtement, euh, je le surkiffais quand il était là. Mais bon déjà, un, il est plus là. Et deux... Pour moi, il faudrait qu'il fasse quelques combats pour remériter sa place pour le titre. Pour moi. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que pour moi là maintenant, Arnold Allen, si jamais il fait une performance incroyable, mais parce que c'est vrai que si Arnold Allen bat de manière vraiment convaincante Holloway, ça veut quand même dire un truc, hein, ça, ça veut dire quelque chose. Et là, dans ces cas-là, il y aurait peut-être Yair puis Arnold Allen. Mais en espérant qu'il n'y ait pas un autre mec qui, d'ici là, euh, explose non plus, en fait. Donc, c'est pour ça que, franchement, s'il si bat Yair là pour réunifier sa ceinture, franchement, il aura mérité, à mon sens, d'aller en lightweight pour trouver de nouveaux challenges, même si Arnold Allen, bah, du coup, peut-être aura explosé entre temps. Il a mérité ce droit de monter, tu vois. Et, mais pour, par contre, pour au niveau du timing, euh, d'après ce que j'ai entendu, il a besoin d'une pause, Islam Maratchev bien mérité, et du coup, lui, il était en mode septembre-octobre, je crois, alors que Volkanovski, il était chaud pour repartir euh, direct.
1: Ouais, exactement, et c'est là où, moi, ça m'embête un peu, parce que ce sera un podcast subsidiaire, bien évidemment, par rapport à ça. Moi, ça m'embêterait beaucoup pour Volkanovski, après ce qu'il a fait là, que quelqu'un d'autre, comme un Benil ou le prochain challenger à la ceinture, en fait, profite de toutes les pistes, tout, tout ce qu'a mis en place Volkanovski pour battre Islam Maratchev, et qu'en fait, enfin, tu sais, au regard de l'histoire le mec qui fasse tomber Islam Maratchev ne soit pas Volkanovski, alors que là, c'est lui qui a ouvert pas mal de brèches potentielles. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien que la prochaine sortie d'Islam Marachev, soit... Bah tu vois, ce soit euh, défense de ceinture tranquille, quand je dis ça, quand je dis tranquille, c'est Justin Geji, par exemple, Islam Marachev ou Fiziev, Islam Marachev. je mets Islam Maratchev. Mais j'aimerais ouais. pas que ce soit un Béni de la Ruche, ou un, en tout cas un mec qui peut mettre en place ce qu'a mis en place Volkanovski, qu'ils battent Islamahatchev et que pour l'histoire, tu vois, on n'est pas à ce côté. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu à perse là, pour l'UFC 284, qu'on oublie complètement la dinguerie que ça aurait pu être sur le papier, que, je vais pas dire une injustice parce qu'il a vraiment perdu, mais, bah vous savez, là, aujourd'hui, vous avez les émotions, nous qui sommes là en train de nous dire, putain, ce qu'a fait Volkanovski, dans 5 ans, on aura tous... Enfin... Bah on aura tous oublié, mais tu vois, on retiendra juste le rouge sur Wikipédia ou sur le Sherdock, tu vois, et c'est ça un peu qui m'embête. J'ai vraiment envie que les deux s'affrontent une nouvelle fois et assez rapidement pour qu'on ait vraiment le cœur net de ce qui se passe. Ou soit, euh, comme ce qui s'est passé pour Volkanovski contre Max Holloway, tu es un poinçon où clairement il y en a un qui a pris le dessus. Il y avait un combat serré, et puis ensuite il euh, bah, y a complètement une inversion de la tendance et Islam Makhachev lui roule dessus. Ou alors Volkanovski s'impose, et là ça montrera bien à tout le monde que bah, le premier combat, mine de rien, ça aurait duré un petit peu plus de de temps, ça aurait vraiment basculé du côté de l'Australien. Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand
0: même perdu 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont faciles, non Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez
1: votre plan personnalisé dès aujourd'hui sur noom.com.
0: Et d'autant plus que, et je pense que c'est important de le dire pour les gens qui n'ont peut-être pas vu les, con les, les conférences et les interviews après le combat, un truc qui est super intéressant qui a dit Volkanovski, c'était « Si j'avais su, j'aurais plutôt dans le combat accéléré. Et, » Et en fait, parce que ce que disait euh, Alex, c'est qu'en en fait, il n'a il a pas ressenti une force surnaturelle de la part de l'Islam. Et, et c'est incroyable. Il disait, au début, j'ai ressenti la pression et le jeu au sol et la lutte de, et le physique de, 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 de Mahatshev. Et, et Volkanovski dit, c'était pas incroyable. Et je me disais, ça doit être un piège. C'est quand même ce qui est fou. Et d'ailleurs, on l'entend entre des rounds à un moment donné, Volkanovski dire, non, mais en fait, il n'est pas si fort. Et du coup il a eu cette hésitation et il a gardé ce respect pour la lutte de Marachev en se disant « c'est pas possible, c'est un piège, il est au moment où il va accélérer Marachev, il va me serrer comme un comme un bois ». Et en fait, ça n'est pas arrivé tout simplement parce qu'il était tellement bien préparé et il est tellement solide physiquement, malgré la différence de gabarit dont on pensait que ça allait être le facteur déterminant, qu'il n'a pas accéléré plutôt Volkanovski et c'est ça qu'il a regretté. Et c'est vrai que pour une revanche, donc, vu comme il a terminé c'est absolument pas du trash talk clairement il y en avait salement sous le pied encore Volkanovski il pouvait faire 4-3 nouveaux rounds et du coup c'est là où pour un nouveau combat l'inconnu serait incroyable de se dire maintenant qu'on a un Volkanovski qui sait exactement ce qu'il a en face de lui un Volkanovski qui met la même pression avec la même confiance dès le premier round jusqu'au cinquième comment ça se passe et c'est là où effectivement ce serait super intéressant mais après tu vois, pour, pour euh, peut-être donner un élément de réponse à la question que tu posais sur ce serait quand même, ça ferait, ce, serait, ce serait dommage, ce serait ballot que quelqu'un d'autre utilise là les, les pistes qu'a trouvé Volkanovski, en vrai, je pense qu'il n'y a que Volkanovski qui peut faire ce qu'il vient
1: de faire. Il n'y a que Volkanovski qui peut faire ce qu'il vient de faire, mais moi je parlais plutôt d'un mec comme Benil ou dans un style différent, je pense que debout, il n'a pas de problème avec Islam Arachev, et je pense qu'au sol, avec ce qui s'est passé là... Euh, il peut aussi poser des problèmes à Islam Maratchev, tu vois. Avec le côté appréhension en moins que tout le monde avait jusqu'à maintenant de se dire... Et c'est pour ça que moi, Volkanovski, j'ai vraiment envie de voir cette revanche contre Islam Maratchev parce que, ok, les gens vont pouvoir se dire, il s'est pris des mises au sol. De temps en temps, il ne se relevait pas. Mais sauf que quand il ne se relevait pas, Maratchev ne causait pas de dommages en ground Il n'y a pas de soumission qui passait non plus. Donc, aujourd'hui, le côté... À partir du moment où Islam arrive à mettre la main sur toi, c'est terminé, ça n'existe plus pour beaucoup de gars. Et en plus, Volkanovski, pour repartir avec cette confiance-là, de se dire Je me suis relevé et quand il me maintenait au sol, ok, il y avait le contrôle qui était pour lui, qui fait que tu remportes les rounds, mais c'est pas pour ça que tu vas te faire terminer. Alors que tout, tous les moments où je me suis relevé, c'était quand même un petit peu panique à mort, même si aussi. Il convient de dire que Islamarachev a quand même mis en danger Volkanovski debout. Tout ça pour dire que, euh, avec notre cher Benindarush, je pense que tu vois, il y aura ce côté appréhension en moins aussi de se dire qu'il y a une zone où il ne faut absolument pas aller. Là, on a vu qu'effectivement, tu pouvais survivre là-dessus face à un mec qui a un gabarit moindre. Et puis, euh, Benindarush, on a bien vu contre Gamot qu'il ne rigolait pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, non, moi, moi, au global, franchement... Euh... J'ai envie, envie de voir cette, cette revanche hyper rapidement. J'ai envie que les points sur les « i » soient mis par notre cher Alexander Volkanovski et que ça reste pas, euh, tu vois, un « et -si. Et c'est pour ça que je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu Dana White, mine de rien, en Australie. Parce que David Chaud, je crois c'est le responsable à l'international de l'UFC, bon bah vous avez bien vu, il joue plutôt le rôle de, de gars des relations presse, relations publiques de l'organisation, Il il va pas vraiment prendre position. L'avantage, c'est que s'il y avait eu un Dana White, il aurait pu très bien dire je suis pas du tout d'accord avec les juges, faut qu'on refasse le combat hyper rapidement, et là on était reparti, et, je, et vraiment moi je regrette qu'il n'ait pas été présent, ou tu sais qu'il n'y ait pas eu une interview avec ESPN qui soit organisée même en distanciel, parce que je crois qu'il était au Super Bowl, en gros un truc qui fait qu'on se dit, ça y est il n'y a pas que nous en tant que fans, que les combattants, ouais. que un peu tout le monde, même Joe Rogan qui était un peu dégoûté par la décision, voilà, qu'on puisse à nouveau se dire... On leur laisse quelques mois parce qu'il y a le ramadan aussi pour Islam Arachev. Et ensuite, on va repartir vers ça. Ou juste, tu vois, même un truc de White qui dise « Bon, il y a le Yair Rodriguez contre, contre Volkanovski. » Ensuite, on va reprogrammer ça en novembre décembre. en Madison Square Garden Las Vegas. Ce combat mérite une... enfin comme Dana White a l'habitude de le faire. Moi, j'ai vraiment envie parce que et je sais pas si cette impression là Big Rusty, ce sera juste le, le mot de la fin pour moi. J'ai vraiment pas l'impression que l'histoire est terminée au contraire de ce que Islam Makhachev veut dire parce qu'il a réagi sur Twitter était j'ai regardé le combat,
0: à part la dernière minute, j'ai dominé euh, tout du long. Bah et pourtant juste après le combat, il disait qu'il était ouvert à un rematch. Donc, euh, et, et de son côté, c'est ça qui est beau, et c'est ça qui rajoute au scénario, c'est que de son côté, par contre, il a tweeté à ex Volkanovski, j'ai re regardé le combat, pour moi, j'ai les rounds 2, 3 et 5. Donc, en vrai, c'est parfait. Et, et, et je suis d'accord avec toi, il y a, y a tellement une impression de c'est pas fini, on veut le revoir, et le scénario, les dynamiques étaient tellement opposées que ce serait, ce serait un crève cœur si on ne voyait pas de revanche à un moment donné. Et c'est vrai que, bah, en fait, il faut voir, parce que là, il n'y a, a que Darius pour lequel ça pourrait euh, foutre un peu le somme. Si Darius, bat Oliveira. Et alors, si on se place, si le scénario de revanche Maratchev euh, versus Volkanovski était une personne, cette personne probablement rêverait que Oliveira batte Darius, Parce que dans ces cas-là, il n'y aurait pas de très, très clair contender. Et dans ces cas-là, si entre-temps, Volkanovski il a battu euh, Yair Rodriguez, bah, premier combat de rentrée d'Islam Maratchev, on lui remet euh, la, 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 pile, la pile humaine euh, Volkanovski. Encore que c'est là où c'est
1: compliqué. Vous savez, on parle souvent euh, à l'UFC du, du fait que les combattants aient uniquement à chaque fois qu'il y a un combat, un résultat, le dernier combat en tête d'un athlète. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, le problème de Charles Oliveira, mine de rien, c'est que ok, la performance d'Islam Maratchev était brillante, mais Charles Oliveira était pas du tout euh, à son hey game contre Islam Maratchev. C'est pas le meilleur Charles Oliveira qu'on a vu. Et je pense que, tu vois, si il y a le combat contre Benny Daruch et qu'on a le retour du Charles Oliveira qui est tout en flot, tout à l'instinct, qui fait des trucs qui sont pas forcément euh, orthodoxes, mais qui font que ça marche avec lui et qui nous livre une performance brillante, ah t'as envie de revoir la revanche contre euh, Oliveira Maratchev. C'est ça qui est très très ouais. compliqué. C'est qu'aujourd'hui à l'instant T en février. Volkanovski contre Maratchev est au-dessus de tout Mais en mai prochain Charles Oliveira fait une dinguerie contre Benil Daruch euh, Tu sais on va se souvenir De son run exceptionnel Du fait qu'il était comme mine de rien en discussion Où nous on était en train de se dire bah, Putain entre Rabib et lui Il euh, y a quand même match en termes de, de résumé Enfin,
0: Je sais pas ce que t'en penses toi Bah en vrai je sais pas Parce que je pense que De la, de la même manière que tu l'as dit Mais du coup je vais prendre le raisonnement en l'envers le fait qu'il qu ait été autant étouffé, papier cadeau, terminé, envoyé à la poste par Mahachev dans leur combat et qu'il n'ait pas existé, pour moi, fait que Volkanovski a quand même un avantage quand on considère s'il y avait le choix là tout de suite entre les deux, euh, entre qui a un rematch, même si a gagnait de manière convaincante contre Dariush, on serait tous en mode Ouh, on a envie de voir le rematch, mais comme entre euh, le match euh, Maracé-Volkanovski et le match Oliveira, ça s'était fait comme ça. Bah, quitte à en prioriser un, j'ai tendance à en penser que les gens prioriseraient quand même un rematch avec Volkanovski parce qu'on a la certitude que c'était un gros, gros match et que Volkanovski avait peut-être les clés. Great, agreed, agreed, agreed,
1: bigastie. Bon, en tout cas, Feracius, j'espère que moi, ça va, tout ça va bien, euh, va bien avancer les prochains mois, qu'on aura une vraie sortie de Dana White à ce sujet, j'espère, cette semaine, et qu'en tout cas, du côté de Volkanovski, comme d'Islam Slam Maratchev, ils poursuivront un superbe run, tu vois, jusqu'à une ça. nouvelle collision, parce que là aussi, il y avait toutes ces discussions autour du classement pound for pound. J'espère aussi que l'UFC, tu vois, va juste rétrograder d'un seul rang Volkanovski au oui, regard de sa oui. performance et que, en fait, on est toujours ce petit, cette, cette petite rivalité. course à distance pour se dire quand il y aura la revanche, toujours ouais. les mêmes enjeux, le titre ouais. et le classement Pound for Pound. Parce que, oui. mine de rien, euh, je soupçonne l'UFC aussi de vouloir faire revenir John Jones dans la course au Pound for Pound euh, quand il va revenir contre Cyril. Donc, euh, <rire> attention à tout ça. Bref. Bah ouais. Mais hostie, on l'a terminé? Je crois, hein Et ben, ça ma sweet pea. Ma sweet protein moins 36%, je crois, sur ma protéine avec le code la sueur. See ya. See
0: ya. <musique> <musique> Go to quincecom upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur.